0: Ram -a ding dong Ram -a ding ding dong
1: Hallo und herzlich willkommen zur achten Episode vom Swimcast, deiner wöchentlichen Unterhaltungs- und Fortbildungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmsport. Mein Name ist André Engel und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Wenn ihr mich erreichen wollt, dann folgt mir gerne auf Instagram, Swimcast, auf Twitter oder schreibt eine E-Mail andré.swimcast.de. Alle Informationen, die wir hier vorstellen, die findet ihr auch auf der Homepage www.swimcast.de. Schaut gerne vorbei. Es gibt auch eine neue Download-Section. Dort findet ihr alle Aufgaben, die wir so vorstellen, die ihr mit in euren Trainingsalltag nehmen könnt, um euch ein bisschen Arbeit abzunehmen. Was erwartet uns in der heutigen Folge? Die heutige Episode wird ein bisschen die Arbeit aus der letzten Woche beleuchten. Was habe ich gemacht? Was ist so Neues im Schwimmsport, in der Schwimmwelt passiert? Dann wird es in der Aufgabe der Woche unfassbar abwechslungsreich und ihr habt da viele Streckenvariationsmöglichkeiten dabei. Wir werden uns im letzten Teil mit dem Handstand beschäftigen, nämlich der Teil 3. Und dann wird es hinten raus noch am Ende eine Wissenschaft der Woche geben, die sich dieses Mal der Frage widmet, wie wichtig ist eigentlich die Ausbildung des Trainers, welchen Einfluss hat die Trainerausbildung auf den Leistungsstand und die Schwimmleistung der Sportler. Damit es auch los mit den aktuellen Geschehnissen und zwar einem kleinen Überhang aus der letzten Woche. Ich hatte letzte Woche die Streckenabfolge und die möglichen Qualikriterien für die deutschen Jugendmeisterschaften vorgestellt mit dem Hinweis, dass die inzwischen auf der DSV Homepage nicht mehr zu finden sind. Das hat sich mittlerweile erledigt, denn ähm, auf Nachfrage konnte mir dort auch keiner so wirklich sagen, warum die jetzt äh, weg ist und nicht mehr aufzufinden war. Auf jeden Fall steht das äh, unveränderte Dokument nun wieder online bei DSV unter den äh, Veranstaltungen bei DJM, da hat sich äh, auch nichts weiter getan äh, im Vergleich zur letzten Woche. Also das ist alles noch weiterhin aktuell. Was immer noch fehlt, ist die wirklich äh, schriftliche Ausschreibung, denn unter anderem ist nicht festgelegt in der Streckenfolge. Ob denn die schnellsten Meldezeiten sich auf die Kurzbahn oder die Langbahn beziehen, logischerweise wird es wohl die Kurzbahn, äh, wird es wohl die Langbahn sein. Aber das Ganze nochmal verschriftlicht irgendwo zu sehen hilft da sicherlich sehr. Dann ähm, ist auch nicht klar, welches Meldegeld es gibt und so weiter und so fort. Also so ein, ein paar Fragen sind da noch zu klären. Was wichtig bleibt nochmal festzuhalten, ich glaube das ist mir letzte Woche durchgeflutscht, dass die älteren Jahrgänge von Montag bis Mittwoch in der Halle sind und am Start sind und die jüngeren Jahrgänge dann von Donnerstag bis einschließlich Samstag. Die jüngeren Jahrgänge, das sind die Jahrgänge 06 bis 08, die sich von Donnerstag bis Samstag dort vergnügen dürfen und die älteren Jahrgänge dann entsprechend 02 bei den Mädels, 03 bei den Jungs bis zum Jahrgang 2005. Ich finde die Idee immer noch gut, die schnellsten 16 zuzulassen, zwei Läufe, Finalläufe erledigt ist die Sache, ich hoffe, dass das Konzept auch so durchgeht und dass wir das so durchführen können, dass vor allen Dingen die Veranstaltungsrichtlinien das zulassen, das könnte durchaus frischen Wind in die Veranstaltung bringen und wäre mal eine völlig neue Idee. Dann gibt es zum äh, weiteren an den Bundesstützpunkten im äh, Bundesgebiet noch eine personelle Veränderung und zwar wird seit 1.9. ist äh, Frank Lamottke, der Bundesstützpunktleiter in Essen, im Einsatz und dort äh, tätig geworden, hat das Amt von Bernhard Gemmlau übernommen, der das in den letzten Jahrzehnten, Jahren, sehr lange Zeit auf jeden Fall ähm, Ehrenamtlich geleitet hat und dass das äh, ehrenamtlich nicht auf, auf sehr, sehr lange Sicht oder für immer gut gehen kann, das ist klar, wer sich einmal ein bisschen mit den Stützpunkten beschäftigt hat, denn da steckt allerhand mehr drin, als nur die Hand drauf zu halten und zu gucken, ob die Bienchen arbeiten, da ist viel, viel mehr Einsatz und viel, viel mehr Manpower gefragt, als man das nebenbei in einem Ehrenamt irgendwie leisten könnte. Von daher übernimmt äh, Frank Lamottke jetzt äh, das Amt und wem der Name bekannt vorkommt, der hat vollkommen recht, denn Frank Lamottke war sehr lange Diagnostik-Bundestrainer beim DSV, ist jetzt also wieder zurückgekehrt, nachdem er das Amt niedergelegt hatte und ähm, einige Jahre als äh, Landesreferent Leistungssport im Schwimmverband NRW tätig war, diese Position position, diese funktion wird er weiterhin ausüben und aber auch im bundesstützpunkt dort für die geschicke zuständig sein für die regionalplanung für den anschluss an die oder für die zusammenarbeit mit den angeschlossenen vereinen und ähm, was was sonst noch alles anfällt und als letzten Punkt, der erwähnenswert ist aus der letzten Woche, und zwar gibt es seit dem 1.9. ein Verbot der Hightech-Anzüge, also der Ganzkörperanzüge mit diesen kleinen aufgeprinteten FINA-Logos mit QR-Code in den USA für die Altersgruppe der unter 12-Jährigen. Ein in meinen Augen sehr begrüßenswerter Schritt, denn wir sollten wieder mehr dahin gehen und die Sportler schwimmen lassen, ohne dass sie von vornherein einen äh, Hilfsanzug beiseite kriegen. Es ist inzwischen unbestritten, dass diese Anzüge äh, erheblichen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit haben. Und ähm, so ist es, dass einfach schlechtere Sportler, ja, wie sagt man es am besten, talentfreier ist äh, gemein ausgedrückt, aber ähm, Sportler mit einer schlechten Wasserlage, Sportler, die wenig Körperspannung haben, die profitieren doch sehr von diesen Anzügen. Und das Ganze wird jetzt mal ein bisschen äh, rausgeixt dort. Grundsätzlich finde ich, ist das auch ein Schritt, der in Deutschland ähm, durchaus gerne äh, Anwendung finden dürfte. Und zwar würde das auf höchster Ebene den Schwimmmehrkampf im DSV betreffen. Denn dort sind die äh, Elfjährigen startberechtigt. Und die würden dann in den alten Textilanzügen antreten. Und meiner Meinung nach würden wir dann ein deutlich realistischeres Bild finden. Und würden auch dafür sorgen, dass wir... Ähm, ist ja auch eine Geldfrage am Ende des Tages, dass wir dafür sorgen, dass Kinder aus ärmeren Haushalten, die nicht 200 Euro oder mehr für einen dieser Anzüge ausgeben können, aus dem sie in einem halben Jahr rausgewachsen sind, dass die Kinder an der Stelle ähm, unter gleichen Bedingungen an den Start gehen und wir wirklich die Talente sichten und nicht auch dort schon eine Komponente reinbringen, okay, wer kann sich einen teuren Anzug leisten und wer kriegt eine Hilfe von einem teuren Anzug und ähm, wem hilft der möglicherweise sogar viel mehr als anderen. Uh, ja, also das wäre das wäre wundervoll, wenn wir da in Deutschland ähm, auch dahin kommen. Soweit die äh, regional übergreifenden Nachrichten aus der letzten Woche, ich glaube, da ist mir auch nichts weiter durchgeflutscht, es war relativ ereignislos. Was immer noch nicht so ganz klar ist, ist die Frage, wann beginnt denn die International Swimming League wieder, Dürfen die, werden die dieses Jahr überhaupt starten? Die, offiziell ist die Wettkampfserie noch nicht abgesagt, der letzte Stand ist, soll stattfinden und zwar ähm, dann auch, nachdem die FINA ja alle Events für dieses Jahr abgesagt hat, das einzige ähm, hochklassige Event von Weltformat, das tatsächlich durchgeführt werden soll. Ich bin gespannt, ob da in den nächsten Wochen ein, äh, ein Update kommt, ob wir dort nochmal weitere Informationen erhalten. Ähm, es wäre sehr, sehr zu wünschen, weil der Schwimmsport braucht diese Aufmerksamkeit und das Wettkampfformat, was da eingeführt wurde, ist ähm, sehr, sehr attraktiv für die Zuschauer. Was habe ich in der letzten Woche gemacht mit meinen Kindern, mit meinen Sportlern? Ähm, Im Großen und Ganzen haben wir jetzt einige Wochen wieder ordentlich sehr, sehr gut durchtrainiert und hatten da in Trainerkreisen auch durchaus mal die Diskussion angeregt, dass wir mit unseren Sportlern, das Thema kam ja schon mal auf, Burnout, wie viel Trainingsvolumen, wie viel Trainingsumfang haben wir und dass man dort eine gute Balance finden muss zwischen Belastung, Entlastung, zwischen Spaß und Freude und zwischen jetzt wird richtig hart gearbeitet, das habe ich versucht letzte Woche nochmal wieder mit zu integrieren, da hatte ich in den letzten Monaten, beziehungsweise dann bevor Corona noch kam, mal so kleine Aufgaben gemacht, zum Beispiel 400 Meter einschwimmen. Und dann ist es, je nachdem, wie viele Bahnen die Sportler haben, entspricht die Bahnenzahl einer Primzahl, dann ähm, sollen sie fünf Liegestütz machen, ist die Bahnenzahl durch drei teilbar, dann sind es fünf Liegestütz und ist die Bahnenzahl durch vier teilbar, dann sind es äh, sechs Vorwärtsrollen. Wenn die Sportler dann zum Beispiel zwölf Bahnen geschwommen sind, ist es ja sowohl durch drei als auch durch vier teilbar und dann heißt das, rauskommen, fünf Liegestütz, reinspringen, sechs Vorwärtsrollen. In die Richtung war ich letzte Woche auch nochmal gegangen und habe dann aber ähm, bei uns im Schwimmbad ein bisschen schönere Dinge eingebaut, da war dann so ein Sprung vom Ein-Meter-Brett dabei. Da waren Vorwärtsrollen mit dabei, waren war ein kleiner Jubelsprung mit dabei, einfach um mal wieder die Stimmung ein bisschen aufzulockern und ein bisschen ähm, Spaß und Freude zu verbreiten. Äh, dazu gehört vielleicht auch mal, dass man viel über technische Übungen mal so Sachen macht, wo sie sich ausprobieren können. Ähm, das war das war mit Schwerpunkt und ist auch ziemlich gut angekommen, vor allen Dingen, wenn man das mit einer, mit einer Trainingsaufgabe auch wirklich kombiniert. Denn was ich im letzten Jahr dann mal so gemerkt hatte, war die Tatsache, dass wenn du das Training, nach anderthalb Stunden beendest, obwohl zwei Stunden da sind und sagst, okay, jetzt habt ihr Platz, jetzt habt ihr Zeit, äh, da ist der Sprungturm, da ist das Sprungbrett, hier ist ein Ball, hier ist ein Brett, ähm, ihr habt jetzt mal Zeit, euch noch 20, 25 Minuten auszutoben und einfach ein bisschen im Wasser rumzuspielen und rumzudaddeln, dann ist das doch der Großteil der Athleten, der sagen, äh, du, ist auch okay, wenn wir gehen, wir haben noch Hausaufgaben, ich will noch das machen, ich will noch jenes machen oder ich freue mich einfach, wenn ich gleich mal zu Hause bin und noch mit meiner Freundin kuscheln kann oder mit meinem Freund kuscheln kann, ähm, das funktioniert tatsächlich überhaupt gar nicht gut, hinten ran noch eine halbe Stunde äh, Spielzeit zu geben. Also wenn, dann muss das irgendwie mit integriert sein, wenn ihr nicht einfach nur Trainingszeit verlieren wollt. Ähm, genau, das war letzte Woche, letzte Woche dran und dann haben wir am Freitag, letzte Woche Freitag, äh, habe ich die Sportler sehr, sehr gefordert und gechallenged. Ähm, wir haben zum einen ein bisschen Warm-up gemacht, haben uns in Richtung Handstand weiter vorangetastet. Das hat so irgendwie Viertelstunde, 20 Minuten gedauert. Und dann haben wir noch zwei Aufgaben geschafft im Trockentraining. Aufgabe Nummer 1 war 100 Liegestütz auf Zeit. Da darf man sich jetzt nicht der Illusion hingeben, dass das 100 perfekt korrekt ausgeführte Liegestütz waren. Einige haben das auch nur auf den Knien gemacht, andere wiederum sind ähm, nur halb runtergegangen und dann wieder hoch. Die Ansage lediglich war... Ähm, macht alle 100 in der gleichen Qualität und beschummelt euch nicht selber. Macht nicht so ein Ego-Cheating, dass ihr, dass ihr nur noch den Oberkörper rund runter bewegt. Macht alle 100 identisch, haltet die Körperspannung, geht runter, geht hoch. Ähm, wenn ihr nicht bis ganz runter geht, dann macht das für alle gleich. Und dann haben wir mal auf die Uhr geguckt, wie lange das so dauert. Das war gar nicht so wahnsinnig lange, es sind fünf Minuten, ähm, wo dann die Arme letztendlich hinten raus aber doch zittern, wehtun, ein bisschen so Biathlon-mäßig ähm, ja, ihr Gefühl verlieren und die Feinmotorik nicht mehr ganz da ist. Also sind wir dann in der zweiten Übung von den Liegestützen weg, haben die Arme etwas entlastet und haben 100 Schlusssprünge absolviert. Das haben sie auch sehr gut gemacht. 100 Schlusssprünge waren massiv übertrieben. Wir sind so bis ungefähr 50 gekommen. Dann war die Zeit rum und das hat aber völlig gereicht, dass der Großteil tatsächlich am nächsten Tag massive Probleme beim Thema Treppensteigen hatten und Treppenlaufen und tatsächlich mir zwei Absagen wegen äh, Ganzkörpermuskelkater zum Training ins Haus flatterten. Mm, das ist okay, das kann ruhig mal passieren. Sollte jetzt nicht die Dauerlösung sein und beim nächsten Mal sind die Kiddies da auch vorgewarnt und gehen bestimmt nicht so hart rein. Ähm, aber es war ein sehr, sehr schönes. Also es macht auch immer Spaß, so wenn, wenn sich die Kinder da, wenn sich die Sportlerinnen und Sportler da auspowern. Und ähm, ja, das war äh, so unsere Woche aus den letzten sieben Tagen. Ähm, Ansonsten war nichts weiter Erwähnenswertes dabei. Damit eure Kiddies aber demnächst mal wieder zu Hause was zu erzählen haben und nicht immer nur Kraul hin und her und her und hin schwimmen, geht es in der Aufgabe der Woche sehr abwechslungsreich und ähm, wenn ihr möchtet auch sehr intensiv zur Sache. Die Serie heißt Lagen über Lagen. Und ähm, wie der Name bereits impliziert, werden wir ganz viel Lagen schwimmen dabei. Und Lagen besteht ja aus vier Schwimmarten insgesamt. Delfin, Rücken, Brust und Kraul schwimmen. Und diese vier Schwimmarten kann man auf insgesamt 24 verschiedene Kombinationen absolvieren ne? und Reihenfolgen bringen, also delfin rücken Brust, Kraul, Delphin, rücken Kraul, Brust und so weiter und so fort. Das Ganze habe ich bei euch, habe ich für euch auf der Swimcast-Homepage in dem Bereich Downloads oder in der Aufgabe der Woche einmal ähm, zusammengefasst und aufgelistet. Dort könnt ihr euch einfach das PDF-Dokument oder das Bild runterziehen und habt das fertig. Das müsst ihr euch nicht selber überlegen. Und ihr könnt dann überlegen, was ihr macht mit diesen 24 Wiederholungen. Ich habe das mit meinen Mal schwimmen lassen, waren 24 mal 100. Ich als Sportler hätte mich megamäßig gefreut, eigentlich finde ich es total cool und ähm, machst halt so, so viel verschiedene Wechsel auch von der Rhythmik, von den Wänden, ähm, ist schon relativ anspruchsvoll, ohne überfordernd zu sein. Ähm, kam jetzt bei den Sportlern irgendwie nicht so richtig gut an, ich weiß gar nicht warum, Uh, ihr habt die, da die Auswahl, je nach Leistungsstand könnt ihr draus machen, 24x50 Minilagen, 24x100, 24x200 oder wenn ihr so gar kein Gewissen habt, dann packt die 24x400 aus, plant dafür mit Sicherheit 3 Stunden Zeit ein. Hier eine kleine Anekdote und zwar uh, wurde mir letztens berichtet, dass uh, Laszlo der ungarische Toplagenschwimmer, in uh, im Trainingslager, ich glaube in der Sierra Nevada war das, im Höhentrainingslager, äh, an den aufeinanderfolgenden Tagen ging es los, am ersten Tag mit 8x800 Meter Lagen, am zweiten Tag 16x400, 32x200, 64x100 und dann am letzten Tag 128x50 Meter Mini-Lagen. Das kann man natürlich auch machen, ob das jetzt wahnsinnig, wahnsinnig viel interessanter ist, wage ich zu bezweifeln, von daher... Ähm, ja, Bleibt doch einfach bei den Lagen Lagenüberlagen hängen, 24 Wiederholungen, 24x200 ist sicherlich eine ganz herausragende Ausdauerserie und 24 mal 50 ist ein nettes Zwischenspiel, eine nette Überbrückung. Schreibt das Ganze an eine Tafel oder legt den Zettel irgendwo aus, da müssen die Sportler auch nicht nachdenken und alles ist gut. Alles gut ging bisher hoffentlich auch bei den letzten zwei Wochen, in denen ich euch ein paar äh, Schritte auf dem Weg zum Handstand mit an die Hand gegeben habe. Und heute kommen wir damit zum dritten und letzten Teil dieser ganzen äh, Folge, dieser ganzen Aufgabe, die äh, geht jetzt tatsächlich in den freien Handstand über. Wir haben bereits gelernt am Anfang, dass es viel auf Körperspannung ankommt, auf den unteren Rücken, ne, dass sich Sportler auf den Rücken legen, da war der Hollow Hold, ähm, die die, die Key-Position, auch mal an die Wand stellen, Arme nach oben strecken, den unteren Rücken an die Wand drücken. Dann ging es im zweiten Schritt weiter, ähm, an der Wand nach oben klettern, ähm, die Wall Walks, oder auch über den Kick-up ähm, mit dem Rücken zur Wand die Beine an die Wand zu bringen oder ganz langsam ähm, die die Hüfte über die Schultern zu schieben, ein Bein hochzuheben und mit dem anderen nur abzuspringen und hinterher zu kicken, ein bisschen wie wie entweder wie wie so Eselkicks, die gibt es ja auch, oder ähm, wie beim Startsprung, wo man auch ein Sprungbein und ein Schwungbein hat. Das Ganze endete ja damit, dass die Sportler ähm, sicher mit einer guten Körperposition, mit dem Rücken zur Wand stehen, die Füße vielleicht noch gegen die Wand oder mal so kurz schaffen zu lösen. Und jetzt geht es heute darum, dass wir zum einen lernen, ähm, wie komme ich raus aus der ganzen Geschichte, falls ich mal im freien Handstand dann doch den Rücken überkippen sollte, nämlich über so einen halben Ratschlag, der charakterisiert sich dadurch, da braucht man ein bisschen Mut für, dass man es schafft, in den Körper einen kleinen Drehmoment reinzubringen, dass man wieder so ein bisschen seitlich steht zur Kipprichtung und dann ein Bein runter auf den Boden setzt, dafür muss ich dann auch eine Hand lösen ähm, und dann kommt das Bein runter und ähm, ja, dann hat man, wie gesagt, diesen halben Ratschlag als Ausstieg. Das Ganze würde ich äh, auch peu à peu ein bisschen langsam üben mit den Kindern und ähm, dass sie da angstfrei wirklich rausgehen können. Äh, genau, also geh leicht in den Handstand, dann dreh deinen Körper zur Seite, so weit wie das irgendwie geht, ähm, eine Hand vom Boden abheben und dann kannst du dadurch dich noch weiter rumdrehen und stehst dann seitlich und kannst ein Bein auf den Boden absetzen und musst auch keine Angst haben, dass du da voll auf den Rücken fällst. Wenn ihr das am Anfang mit einer Weichbodenmatte macht, würde ich das auf jeden Fall empfehlen, bevor man da direkt auf den harten Hallenboden oder harten Boden fällt. Naja, und dann geht es auch äh, schon direkt los in den freien Handstand, üben, üben, üben ist da die große äh, Devise, ähm, stellt euch am Anfang dafür am besten so weit weg von der Wand, dass ihr euch zur Not noch wirklich auffangen kann, aber versucht ohne, ohne überzukippen Richtung Rücken nach oben zu kommen, ihr habt jetzt gelernt, oder die Sportler und Sportlerinnen haben gelernt, wie man den Bauch anspannt, wie man den Rücken anspannt, dass das nur über Körperspannung geht, ähm, ja. Und dann äh, kommt ihr dahin, wenn die Füße gegen die Wand fallen, nehmt sie weg ein bisschen und versucht an der Position erstmal 30, 60 Sekunden zu halten, ähm, das braucht jetzt richtig viel Zeit und Übung nochmal dazu, also es ist nicht, nicht so gedacht, dass ihr jetzt in den drei Wochen dann damit fertig seid, sondern plant da wirklich irgendwie einen Monat, anderthalb ein, in dem ihr das regelmäßig immer wieder Inhalt habt, ihr macht ja auch noch anderes und nicht nur Beschäftigung mit den Hand, mit dem Handstand. Was ihr als letzte Stufe auf dem Weg ähm, zum Handstand noch machen könnt, ist der sogenannte L-Stand. Da gibt es zwei Wege, um reinzukommen. Weg Nummer eins ist, ihr setzt euch mit dem Rücken an die Wand, Füße lang ausgestreckt, merkt euch, wo die Füße sind, dort stellt ihr dann die Hände hin und wandert mit den, mit den Füßen so lange an der Wand nach oben, Gesicht zur Wand, so lange mit der Wand nach oben, bis ihr in so einer L-Form seid, im Oberkörper, in der Hüfte 90 Grad habt, ähm, und versucht das dort zu halten. Drückt die Brust, drückt den Bauch Richtung Wand, drückt die Fußsohlen voll in die Wand rein. Zweite Geschichte ist, dass ihr ähm, quasi im Handstand anfangt, Gesicht zur Wand, also wandert ihr bis ganz in die Senkrechte und dann mit den Händen so lange so weit nach vorn, mit den Füßen nach unten, bis ihr dort in einer L-Position seid. Äh, auch da gilt die gleiche Aufgabe, aus den Schultern hochdrücken, Brust und Bauch zur Wand, mit den Fußsohlen in die Wand drücken. Genau, das ist dann quasi die letzte Geschichte und damit äh, sind eure Kinder, sind eure Schwimmerinnen und Schwimmer dann auch ähm, in der Lage, einen Handstand zu machen. Und damit kommen wir zu guter Letzt zur Wissenschaft der Woche und zwar behandeln wir dieses Mal ein äh, Open Access Paper, erfreulicherweise, das heißt für alle zugänglich und nicht irgendwelchen Bezahlrestriktionen unterworfen, äh, veröffentlicht wurde das Ganze am 11.8.2020 und zwar haben sich... Dort portugiesische Forscher mit der Frage beschäftigt, welchen Einfluss die Trainerausbildung auf die Leistung und die Technik junger Schwimmer hat. Hintergrund der Frage ist, dass äh, erstaunlich gut und sehr, sehr gut untersucht ist, welche äh, körperlichen und physiologischen Merkmale denn ein, einen guten jugendlichen Schwimmer auszeichnen. Also sowas wie Körperbau, sowas wie Trainingsumfang, sowas wie ähm, VO2max, metabolische Parameter, Laktatfähigkeit äh, und so weiter und so fort aber irgendwie überhaupt nicht klar ist, welche Rolle der Trainer überhaupt in diesem Prozess spielt. Und da ist es ähm, ja so, dass man als als Sportler immer von den Besten lernen will. Das heißt, du möchtest eigentlich den den besten Trainer haben, das, das wissen wir, das ist bekannt, das ist eine Weisheit. Ähm, genauso wie eigentlich klar ist, äh, das kennen wir alle aus der Schule oder aus der Uni oder aus der Ausbildung, ähm, je besser der Lehrer, desto besser sind in der Regel auch seine Schüler. Je mehr der Lehrer von dem Thema verstanden hat, desto besser sind die Schüler auch, weil man dann das Wissen wirklich selektieren kann und klar weitergeben kann, was ist wirklich wichtig und was ist nicht so wichtig. Und die gleiche Rolle ähm, übernimmt der Trainer da auch am Beckenrand, der die Brücke bildet zwischen der Wissenschaft, zwischen den Erkenntnissen, zwischen jahrelanger Forschung und äh, den Sportlern, denen er etwas beibringen soll. Das ist Soweit eigentlich einleuchtend und ähm, nachvollziehbar, aber überhaupt gar nicht irgendwo mal äh, wissenschaftlich untersucht worden. Und dem Ganzen haben sich die Forscher jetzt hier an, an, angenommen. Und zwar haben sie geguckt, okay, wir haben, was haben wir hier? Wir haben insgesamt, ähm, uns insgesamt sieben Trainer angeguckt, einer aus Griechenland, sechs aus Portugal, die also sieben Trainingsgruppen betreut haben. Die Trainingsgruppen bestanden aus 151 äh, Schwimmerinnen und Schwimmer, davon waren äh, 75 männlich und 76 weiblich, also ziemlich gut aufgeteilt. Im Gegensatz zu den Trainern, dort waren äh, sechs männliche Trainer und eine Trainerin dabei, was glaube ich aber auch äh, ganz gut widerspiegelt, was wir so am Beckenrand sehen, dort ist die Mehrzahl der äh, Trainer auch männlich. Der Alter, der, das Alter der der Coaches war 27 bis 36 Jahre und sie hatten jeweils so vier bis zehn Jahre Erfahrung. Die Sportler waren 12 bis 14 Jahre alt und hatten drei bis vier Jahre leistungssportliches Training hinter sich, lagen so im Niveaubereich äh, nationale Rekorde, nationale Meisterschaften. Und jetzt sind die Forscher hingegangen und haben äh, die harten Fakten bei den Trainern erfragt, sprich, wie lange machst du das schon, was ist deine schulische Ausbildung und was ist deine Trainerausbildung, haben also die drei Bereiche unterteilt, die ähm, Erfahrung in äh, Trainer, die weniger als fünf Jahre und Trainer, die mehr als fünf Jahre Erfahrung haben, dann das Ausbildungslevel, ähm, welchen Was ist der höchste Schulabschluss, den du hast? Dort gab es insgesamt vier Trainerinnen Trainer mit Bachelorabschluss. Zwei hatten einen Masterabschluss und einer hatte seinen Doktor in Philosophie, also vermutlich einen Sportdoktor. Und als äh, drittes Kriterium wurde das Trainerlevel abgefragt, ganz stumpf in drei Stufen, Trainerlevel 1, Trainerlevel 2, Trainerlevel 3. Das sind wohl so die Ausbildungsstufen, die da in äh, Griechenland und Portugal eben sind. Vergleichbar in, in Deutschland mit der äh, A-Lizenz, B-Lizenz, C-Lizenz, ist ja im Prinzip auch Level 1, Level 2, Level 3. Ähm, und dann wurde dem gegenübergestellt, okay, die Sportler, wie gut sind die eigentlich? Woran misst man, wie gut die Sportler sind? Zum einen wurde die 100 Meter Freistilzeit genommen auf der Kurzbahn und zum anderen wurden ähm, technische Parameter genommen und zwar sowas wie Zuglänge, es wurde der Zyklusindex ermittelt, wo es darum geht, ähm, möglichst hohes Tempo mit möglichst wenig Zügen zu erreichen. Das heißt, es wurde geguckt, ähm, wie groß ist deine Schwimmgeschwindigkeit und wie viel Züge hast du da gebraucht, wie wie lange hast du für die 50 Meter gebraucht. Das hatten wir vor einigen Wochen mal, das war die Schwimmgolf-Aufgabe, wo es darum ging, die Summe aus Zahl der Züge äh, plus Zeit von 50 zu 50 Meter immer mehr zu verkleinern. Das heißt, entweder schneller schwimmen mit der gleichen Zahl Züge oder ähm, weniger Züge bei gleicher Zeit. Und das ist der Stroke-Index, das ist der Zyklus-Index. Dann ähm, ging es noch um die Fraud-Efficiency, wo es darum geht, äh, ist ein bisschen ein theoretisches Konstrukt, die äh, Arbeit, die geleistet wird, ins Verhältnis zu setzen zu der Arbeit, die wirklich in Vortrieb umgesetzt wird, also ein Quotienten zu bilden aus nützlicher Arbeit durch gesamt geleisteter Arbeit. Und das dritte, was noch, das vierte, was sich noch angeguckt wurde, war die intrazyklische Geschwindigkeitsschwankung, weil gesagt wird, je, je mehr Geschwindigkeitsschwankungen sind innerhalb eines Zyklus, desto anstrengender ist es, vergleichbar ein bisschen wie Autofahren oder wie Fahrradfahren, wenn ihr immer wieder Anfahrt abbremst, Anfahrt rollen lasst, ist das auch anstrengender als oder verbraucht mehr Sprit, als wenn ihr in einem Tempo wirklich durchrollen könnt. Selbst wenn ihr da gleich schnell seid, ist das eine effektiver als das andere. Zuerst wurden die ganzen mechanischen Parameter gemessen, sprich das, was ich gerade aufgezählt habe. Dann 15 Tage später wurde der 100 Meter freistil gemessen. Das war dann zum Zeitpunkt der äh, nationalen Meisterschaften. Die ganzen mechanischen Parameter wurden in einem 25 Meter Maximaltest ermittelt. Und ähm, die Ergebnisse, die dabei rausgekommen sind, sind nicht überraschenderweise, aber sind doch ähm, sehr, sehr eindeutig. Und wenn man sich nur mal als einfachstes Kriterium die 100 Meter Zeit anguckt, die bei den nationalen Meisterschaften erreicht wurde, so ähm, wird ganz klar ersichtlich, dass äh, je höher gebildet der Trainer war, desto schneller waren die Sportler. Für die Bachelor-Trainer waren das 75,5 Sekunden, für die Masters-Trainer waren es 74,6 Sekunden und für den äh, Doktor-Trainer waren es 73,6 Sekunden. Also der Unterschied zwischen Bachelor und Doktor sind fast zwei Sekunden nur, nur die, die, die schulische, akademische Bildung. Äh, Im Vergleich mit dem Trainerlevel zeigt sich erfreulicherweise das Gleiche. Das heißt, diese Trainerausbildung macht total Sinn. Je höher ihr dort qualifiziert seid, desto schneller werden eure Sportler. Die mit dem geringsten Level ähm, hatten eine Durchschnittszeit von 76,8 Sekunden. Die Sportlerinnen und Sportler, die bei einem Mittellevel-Coach trainiert haben, sind 75,1 Sekunden im Mittel geschwommen und die äh, Sportlerinnen und Sportler, die bei den höchst äh, gelevelten Coaches waren im Level 3, die waren bei 73,7 Sekunden im Ziel, also dort war ein Unterschied von drei Sekunden messbar und wenn die Coaches dann noch zusätzlich viel Erfahrung hatten, also mehr als fünf Jahre am Beckenrand standen, dann waren die Sportler nochmal fast eine Sekunde schneller, nämlich eine Erfahrung von weniger oder maximal 5 Jahren waren 75,4 Sekunden im Mittelwert und von mehr als fünf Jahren Erfahrung 74,6 Sekunden im Mittelwert. Ähnliches zeigt sich auch für die ganzen ähm, mechanischen Parameter, wie Zuglänge, wie Zyklusindex, wie die Effizienz und wie die intrazyklische ähm, Geschwindigkeitsschwankung. Dort war auch immer so, dass je höher gebildet der, der Trainer ist, desto besser sind die Werte, desto effizienter schwimmt der Sportler, desto länger sind seine Züge, desto höher ist sein Zyklusindex, wie viel Meter legt er pro Zug zurück. Das gleiche trifft auch auf das Trainerlevel zu und das gleiche trifft auch auf den Erfahrungswert zu. Wobei man sagen muss, beim Erfahrungswert sind die Unterschiede fast mit am geringsten. Das Einzige, was dort wirklich, wirklich heraussticht, ist, dass die Sportler in der Geschwindigkeitsschwankung, sehr, sehr viel größere Werte erzielen, wenn der, wenn der Trainer noch nicht so erfahren ist, als wenn er über fünf Jahre Erfahrung hat. Alle anderen Parameter sind ähnlich ähm, und zeigen da gar nicht so, so einen großen Unterschied auf. Ähm, das, woher kommt das Ganze? Ähm, die Behauptung ist bei den, bei den ähm, Forschern, dass der gut Ausgebildete, der, der erfahrene Trainer viel mehr Wert darauf legt, auf die Technik, anstatt viele Meter zu schrubben. stumpfes Trumpf, kann jeder. 10 mal 400 an die Tafel schreiben, kann jeder. Und es macht auch einen Riesenunterschied, ob 10 mal 400 an der Tafel stehen und wie die dann durchgeführt werden. Ob du als Coach daneben stehst, die Frequenz misst, die die Schwimmzeit misst, dem Sportler Hinweise gibst oder sie einfach nur schwimmen lässt mit einer Pausenzeit. Die Aufgabe kann in beiden Leveln gleich sein, aber viel wichtiger ist für für den Sportler, wie füllt der Trainer selbst diese diese Aufgabe aus? So was nimmt, gibt er dem Sportler mit auf den Weg? So hält äh, begleitet er ihn, arbeitet mit ihm an der Technik, an der Entwicklung. Und das machen offensichtlich ähm, gut ausgebildete, erfahrene, ähm, hochintelligent, nee, ist das falsche Wort, aber aber mit einem höheren Abschluss, höheren Schulabschluss ähm, äh, habende Trainer, die machen das einfach viel besser scheinbar und bringen den Sportlern da mehr. Die, die die Technik des Schwimmens bei, statt einfach nur die Meter schwimmen zu lassen. Äh, dazu gehört auch, dass äh, 2012 bei den News Olympic Games ähm, eine Umfrage gemacht wurde, äh, wie viele Kilometerumfänge denn die Sportler so schwimmen. Und dort kam raus, dass die 11- bis 12-Jährigen schon bis zu 51 Kilometer in der Woche zurücklegen, die 14-Jährigen sogar 64 Kilometer in der Woche zurücklegen. Was dazu führt, dass wir wieder auf das große Thema Dropout, Burnout, Workload zurückkommen. Wer ähm, 50 Kilometer in der Woche schwimmen möchte als Zwölfjähriger, der muss also bei bei sieben Einheiten in der Woche schon solide sieben Kilometer pro Einheit schwimmen, sonst schafft er das nicht. Und das ist, ähm, das kann nicht funktionieren. Das kann mit einer guten technischen Ausbildung, die parallel laufen soll, nicht funktionieren. Deswegen wird in der Literatur auch viel eher nur empfohlen, macht 25 Kilometer die Woche, beziehungsweise bei den Älteren macht 30 Kilometer pro Woche. Ähm, achtet viel mehr auf die Inhalte, was ihr dort tut. Und... Ähm da, da dem, dem schließt sich auch an, dass äh, in Studien schon gezeigt wurde, dass die Technik und der Körperbau viel, viel eher die Schwimmleistung vorhersagen, als äh, der Trainingsumfang, der dort abge, abgerissen wird. Weil Technik und Körperbau haben ganz viel auch mit den koordinativen Fähigkeiten zu tun und sorgen dafür, dass sich die Sportler später, wenn sie dann wachsen oder gewachsen sind, ähm, ihre Technik auch umstellen können und dann die neuen Gegebenheiten anpassen können. Und damit sie, damit die Sportlerinnen und Sportler eine ordentliche Technik mitkriegen, müsst ihr als Trainer ähm, ihnen das beibringen. Dass Schwimmen auch ein technischer Sport ist. Ihr müsst ihnen Bewegungsabläufe beibringen. Ihr müsst ihnen die Befreude an Bewegung beibringen. Denn ähm, wie ihr hier sehen könnt, ist das der der Schlüssel für eine für eine starke Wettkampfleistung, für am Ende auch eine lange Karriere und nicht am Anfang ganz viele Kilometer schrubben. und ähm, ja. Das führt uns auch direkt zum äh, letzten Abschnitt des äh, Tages und zwar habe ich wieder ein kleines Hörstück für euch rausgesucht. Dieses Mal ähm, haben wir jetzt heute viel darüber gesprochen, wie wir als Trainer unsere Sportler schnell machen. Was sind unsere Kriterien, um ein guter Trainer zu sein, um gute Sportler, um schnelle Sportler, um erfolgreiche Sportler, um Sportler und Sportlerinnen zu haben, die wir für den Schwimmsport begeistern. Aber die andere Frage auf der anderen Seite ist natürlich, was zeichnet einen gut trainierbaren Athleten aus, was zeichnet einen Weltklasse-Athleten aus, was, welche Charakterzüge hat ein Athlet, hat ein Jugendlicher, hat eine Sportlerin, die später mal ganz oben in der Weltspitze ankommen will. Und dazu hat sich äh, in einem anderen Podcast von äh, SwimSwam hat sich äh, John Rudd dazu geäußert, der unter anderem Ruta Majotite mit 15 Jahren zum Olympiasieg gecoacht hat, ähm, der dann auch sagte, die danach in ein Loch fiel und ähm, so diese, diese Erfolgsdepression hatte. Damit wir bei dem Thema von vor drei Wochen sind, aber das nur am Rande. Ähm, er hat auch noch äh, andere Sportler gehabt. Er hatte noch äh, Chettle Klose zum Beispiel und in seiner Trainingsgruppe, der auch nicht äh, nicht erfolglos war in seiner Karriere. Und ich entlasse euch heute mit den Charaktereigenschaften, die seiner Meinung nach einen Athleten auszeichnen, der in der Weltspitze angekommen ist oder dort ankommen möchte. Wenn ihr noch Fragen, Kritiken oder Anregungen habt, dann schreibt mir gerne eine Nachricht auf den Social Media Kanälen bei Twitter oder Instagram oder eine E-Mail an Besucht die Homepage für das Herunterladen der Aufgabe der Woche und die Informationen zu dieser Sendung www.swimcast.de. Und nun übergebe ich das Wort an John Rudd. Wir überhören uns nächste Woche wieder. Das war's. Ciao.
0: But we really believe that a lot of the lessons from swimming can be. Translated to normal life. So, uh, with that in mind, what traits do you think champions share in the pool and out of the pool? Um, they're they're well organized. Um, they're well planned. Uh, their timekeeping is impeccable. They are diligent. They are focused. They are reliable. They are honest. They are trustworthy. They have integrity. They're team players. They have a selfish element to their own success, but they're supportive of the people around them as part of the team as well. They're good listeners. They're good learners. They ask inquisitive questions. They're constantly seeking additional knowledge that will help themselves and enable them to progress. They're not happy with it's okay. It'll do. It's fine. They're seekers of excellence. And if We, as their coaches, their mentors, their managers, whatever we may be in, in sport or in, or in business or in music or in theatre or wherever it may be, we have to stay one step ahead of those guys that we're working for and with because they'll soon find us out if we're not. Because their ambition and their drive will mean that if we can't give them the answers, they'll seek them themselves, they'll get them from somewhere else, and uh, we may find ourselves redundant. So if we aren't on the ball and ready to evolve at a faster rate than the athletes evolving, uh, we may find that we're no longer part of the picture anymore, and quite rightly so, uh, because we all know that in this particular sport, the window of opportunity is very small. So if we don't do the right things by these guys at the right times, they'll find someone that does, and, and so they should. Uh, so I think that what's swimming and a number of other high performance teaches people is, is how to be successful in life, how to be successful in uh, your education in a university, how to be successful in your first employment, how to be successful in gaining your first promotion, how to be successful in family life, how to, how to engage well with, with your partner, how to look after children well, how to look after elderly parents when you get a little bit older. Those things are really, really important. And you learn that from um, committing yourself to something as, as noble as the quest to be a great swimmer.